0: Koronapandemien førte til stor prisøkning på munnbind Konkurransetilsynet kartla prisutviklingen Hvordan gikk vi frem, og ikke minst, hva fant vi? Har norske apotek skudd seg på krisen? Og bør konkurransemyndighetene gripe inn og regulere munnbindprisene Slik de blant annet gjort i Italia? Du hører på Konkurransepodden, en podcast fra Konkurransetilsynet i episoden skal du også få høre om EUs nye konkurranseverktøy. Jeg heter Siri Løken og er kommunikasjonsrådgiver i Tilsynet. Konkurransedirektør Lars Sørgaard, da vi fikk de første bekymringsmeldingene om prissøkninger, så opprettet du en ny arbeidsgruppe her i Konkurransetilsynet som skulle jobbe speciellt med dette, og vad var tanken bak det?
1: Vi var bekymret for at dette bare var starten på en dramatiske prisøkninger på viktige produkter nå under coronakrisen og da særlig på min munnbind. Så av den grønnen så opprettet vi en arbeidsgruppe som skulle kontinuerlig følge med på utvikling på særlig priser og vurdere mulige tiltak.
0: Jan Nemes, ventet du at noen ville utnytte situasjonen og skru opp prisene urimelig mye.
1: Når det plutselig skjer en slik voldsom økning i etterspørselen, som vi så på munnbind, så skal ikke det så mye fantasi til for å skjønne at noen kan sko seg på dette her. Dette var en helt ekstraordinær situation og det krever at vi har ekstraordinære tiltak. Så på denne tiden så vurderte vi fortløpende å innføre et pristak på munnbind.
0: Ja, dette skal vi komme tilbake til, men... Først så skal vi til ruschtrafikken i Oslo. For i høst så blir det innført munnbind påbud i kollektivtrafiken i hovedstaden. Men hva da om prisene er så høye at mange ikke har råd til å
2: betale?
3: Jeg har spritt på mine hender og tatt ut et munnbind av en steril pose som jeg hadde med.
2: Flere ordførere i viken vil nå følge etter hovedstaden og innføre strengere tiltak. Blant annet munnbind i kollektivtrafikken jag köpte en del tygmunbind när det først blev anbefallt att bruka det förri engångsmunbinde var så pass dyra som student så jag har inte råd till att bruka 500 till 1000 kr i månaden extra på, på den utgiften
0: Här hörte vi fra Doxrevien och VGTV i slutet av september etter att munbind påbud i kollektivtrafiken i Oslo alltså var trott i kraft vi i Konkurransetilsynet har, som du nevnte, mulighet for å regulere prisene Vi har sette i verk det så kalles altså, pristiltaksloven. Altså vi kan sette en makspris. Og når vi hører folk fortelle at de frykter at de ikke skal ha råd til ta buss og trikk i Oslo på grunn av at de synes prisen på engangsmunnbyen er for høy, hvorfor har ikke vi tatt i bruk pristiltaksloven?
1: Vi vurderer det fortløpende og har gjort det siden mars. Det vi frykter er at et eventuelt pristak på munnbyen kan føre til mangel på munnbyen. Og mangel på munnbind er faktisk enda verre enn at vi kan få tak i munnbind til høye priser.
0: Du skal få ut i benærmere hvordan en makspris på munnbind faktisk kunne gitt mangel på munnbind i Norge. Vi skal blant annet høre hva som skjedde da italienske myndigheter regulerte munnbindprisene der. Men først må vi få svar på, har norske apotek skodd sig på koronakrisen? Maja Nidarsø, du er økonom i konkurransetilsynets avdeling for mat, handel og helse. Konkurransetilsynet kartler altså prisutviklingen på munnbein for å finne ut om økningen har vært urimelig høy. Og for å ta konklusjonen først, har norske apotek utnyttet koronakrisen?
3: Altså det vi finner ut av er at prisen ut til den har økt til tider betydelig. På det verste var det vel nesten fire ganger så mye. Eh, men det vi også ser er at innkjøpsprisen har også økt. Det vil si at kostnaderne for apotekene har økt. Så våre analyser eh, turer ikke på at apotekene har hatt en prisøkning som er urimelig. Så det vil si at prisene som apotekene
0: måtte betale, den steg, og dermed satte også kjeden i utsaltprisen til kundene opp. Ja, er du har altså sett på hvordan utviklingen i munnbindprisen har vært over tid. Hvordan gikk du frem for å finne ut det?
3: Um, det jeg gjorde var jeg sendte ut informasjonspålegg til de tre største apotekskjedene. De fire sykehusskjedene som er, og de to største nettaktørene som er godkjent apoteker. I pålegget bar om innkjøps- og utsalgspriser for hver av de solgte for hver dag. Dette gjorde jeg i perioden fra 1. januart 2019 til 18. august 2020. I tillegg så bar jeg om å opplyse hvor mange munnbind de hadde solgt til den prisen som de oppgav. Det siste de måtte opplyse om var vilken type munnbindene var. Øh afoir, de anbefallar var til vanlige forbrukere og brukte type 1 munnbind. Eh, det, jeg ser, det er CD av type 2 og 2R. De var i utgangspunktet tiltenkt eh, helsearbeidere, men i coronatiden så også disse ble solgt til oss vanlige forbrukere.
0: Så der har sett på alle typer munnbind
3: som er solgt. Eh, vi har fått inn alle men det er noen typer som vi ikke har vektlagt så mye.
0: Men hva, hva kan du egentlig jeg, lese ut av en, en sånn analyse?
3: Det vi gjør, det er at vi sier, vi ser på innkjøpsprisen og utsalsprisen. Så vi sier utsalsprisen minus innkjøpsprisen. Eh, og det gjør vi for å se, ok, har de fått en større magin, men eh, Altså har de hatt tjent på det som har skjedd nu. I tillegg så har vi um, tatt, lagt mer vekt på de uh, munnbindene som det har blitt solgt av. Uh, sånn så vi ikke risikert å vektlegge munnbind som nesten ikke ble solgt noe av.
0: Så de mest, hør på å si, populære munnbindene har blitt mest?
3: Ja. Hvordan vil du oppsummere kartleggingen? Altså, det Detg kan si det er vi, har, vi ser at presserne har utallsfriserne har gått op. Eh, men maginerne til flære av arbotekskjdenne har gått nert. Eh, vi har noen som har, har, hvor marginen har øgt noget. så vores undersøkelse tyr ogå altså på at ogsågen til utsaldspreserne ogå altså de økte utsallspreserne er øgt indsjøspreser.
0: Så kort uh, opemært. Apotekskjedene har ikke skoldt seg på krisen?
3: Altså, vårs undersøkelse turer ikke på det.
0: Takk skal du ha, økonomisk konkurransetilsynet Maja Niddersø. Lars Sørgaard, konkurransedirektør. Det er som har krevd at vi skulle ta i bruk pristiltaksloven for å sikre at alle her i landet skal ha råd til å kjøpe munnbind. Hvorfor mener du makspris på munnbind er en dårlig idé?
1: Vi har fryktet at det som vi setter en makspris, altså tak på priserne på munnbind, så kan det få til mangel på munnbind. Det som skjedde fra mars og ut var at det var veldig stor etterspørsel på verdensbasis etter munnbind. Det betyr at leverandørene, de som produserer munnbind, satte opp priserne, for det var så mange som ville kjøpe fra dem. Hvis vi då i Norge hadde sagt vi skulle ha et tak på priserne ut til oss kunder, så kunne det fort bli en pris som var, ganske lav i forhold til det leverandørene faktisk kunne få solgt til andre, og det kunne ført til at eh, Norge ville ikke attraktiv for disse leverandørene, og vi satt tilbake uten munnbind, og det er det verste som kunne skje.
0: Så dette hadde vært som å pisse i buksen for å holde varmen?
1: Ja, på en måte det. Det høres veldig ut, umiddelbart, men når vi tenker gjennom konsekvensene på sikt, så kommer vi verre ut.
0: Men viser vi ikke da en liten forståelse for at en del ikke har økonomi til å kunne kjøpe munnbind?
1: Jeg har stor forståelse for at enkelte sårbare grupper kan oppleve at blir en stor utgift. Men det vi da kan gjøre er det å dele ut gratis munnbind til de spesielle grupper som har behov for det, og så samtidig da vi andre som kan klare å betale for det og ikke har så stort behov for munnbind, kan betala en pris då säker vi sårbara grupper tillgång uten att betala och samtidigt som vi säker tillgång for oss alla som har möjlighet att betala.
0: I vilken går hade ökade munbyn pris när för till det vi önskade alltså ökt produktion och innovation.
1: Det vi upplevde när detta skedde fra mars av att det blev en voldsam mobilisering ett exempel är Janus fabriker på västlanden. De startet å produsere gjenbrukbare munnbind, eh, som selges nå på apoteker, og så er det andre eksempler på leverandører som har begynt å omstille sin produksjon og produsere munnbind, og eksempel også når det gjelder håndsprit. Så det, det at en pris, eller det var en høy pris i mars, det kan vi nyte godt av nå, for det mobiliserte produksjon, nye leverandører, og så har vi nå god tilgang på, på munnbind.
0: Ja, og som vi allerede har nevnt, så, så ser vi jo nå at munnbindprisene er på vei nedover igjen. Men vi vet jo at andre land har innført makspris på munnbind. I Italia, landet i Europa som tidligst ble hardt rammet av pandemien, de innførte makspris på munnbind, og hva er egentlig erfaringene derfra?
1: Det de gjorde var at i maj i år så satte de et pristak på 50 cent per munnbind, det er om lag 5-6 kroner. Pluss moms. Det som skjedde var at det ble til dels mangel på munnbind. De fikk ikke tilgang til det de trengte av munnbind. Og det illustrerer jo problemet. Hvis du struper, hvis du senker prisen i ditt land, så vil leverandørene finne andre å selge til som kan betale en høyere pris.
0: Nu har vi jo konkludert med at norske apotek ikke har skudd sig på Coronakrisen. I vilken grad føler vi likevel med på munnbindprisene fremover? Ja.
1: Vi følger fortsatt med, men det er flere moment som taler for at vi ikke nå bør eh, gripe inn. Eh, vi ser at det er en rekke selgere, og vi ser også at det er en, eh, ulike priser, noen som selger til ganske lav pris. For min del så kan jeg gå på min lokale butikk og få kjøpe min på 4 kroner stykke, som ikke er så langt unna prisen så var før Corona. Eh, hvis det nå blir sånn at prisen går mye opp, og alle setter en høy pris, så vil vi en gang vurdere mulige tiltak. Men igjen, sånn som så det var i mars-april, vi må også se det i forhold til prisen på verdensmarkedet. Hvis den går veldig opp, så må vi også regne med å betale mer i Norge.
0: Men, men dette vil si at eh, vi fortsatt kan ta i bruk pristiltaksloven.
1: Ja, absolutt. Vi vurderer det fortløpende. Det vi også er opptatt av er om... De som selger munnbindet oppdrer uavhengig av hverandre, det er ikke lov at de blir enige om å sette en pris, en høy pris. Hvis de det, så er det brukt på konkurranseloven.
0: Ja, men hvor går grensen for hva man kan godta av prisøkning før man innfører pristak?
1: Det blir en konkret vurdering. Da må vi se i forhold til blant annet hvordan inntjøpsprisen endres, altså vi må se på hvordan bildet er med antall leverandører. Så det, det, er en, det er en helhetlig vurdering der vi må se om det grundlag grunnlag for å oppnå en gevinst ved å ta et pristak. Vi ønsker ikke mangel på munnen min, så vi er veldig oppmerksom på at et veldig stramt pristak kan gjøre vondt verre.
0: Takk til deg, konkurransedirektør Lars Sørgaard. Kari Bjørkhaug, du er etterforskningsdirektør her i Konkurransetilsynet. Og vi har altså ikke funnet at norske apotekskjeder har utnyttet koronasituasjonen og skudd sig på krisen. Når vi konkluderer i denne typen saker, hvor sikre kan vi være?
2: Når vi gjennomfører slike markedsundersøkelser, så går vi i grunnig verks. Og i denne saken så har vi kartlagt 90 av alle landets apoteker.
0: Så det är en omfattende kartlegging, rett og slett.
2: Ja, det er det. Og basert på de undersøkelsene som tilsynet har gjort, så er det lite som tyder på at apotekskjedene har skuddet seg på koronakrisen.
0: Hvor vanlig er det at konkurransetilsynet setter i gang sånne
2: kartlegginger? Altså markedsovervåkning, det er generelt en type aktivitet som konkurransetilsynet driver med for å utføre samfunnsoppdraget vårt. Så denne type kartlegginger i markedene er ikke uvanlig. Men det er klart at situationen med COVID-19 har vært spesiell med et plutselig behov for munnbind både for yrkesgrupper og, og private med påfølgende voldsom prissøkning.
0: Hvordan er det å andre eksempler på denne typen kartlegginger vi har gjort tidligere?
2: Ja, ett eksempel som gjerne er kjent for flere er at vi har overvåket drivstoffprisene tett i, i flere år. Så dette er noe som er vanlig.
0: Sätter vi i gang... Med sånne kartlegginger ut fra eget initiativ, eller kan for eksempel tips fra publikum være utløsende?
2: Vi verksetter kartlegginger på eget initiativ, altså vi følger med det som rører sig i markedene. Men det er klart tips fra publikum, det er også veldig viktig. Faktisk er vi avhengige av tips fra personer og foretak for å kunne håndheve loven, og ikke minst for å avdekke brudd på konkurranseloven. Får vi mange tips fra folk flest? Ja, vi, vi får ukentlige tips. Det gjør vi jo. Alle vurderes nøye i forhold til å iverksette nærmere undersøkelser.
0: Ja, hvordan kan folk komme i kontakt med oss da?
2: Ja, det er flere måter. De kan ringe tips vår, og vi har også en egen tips-side på kt.no, som vi har videreutviklet med en såkalt whistleblower funktion. Den innebærer at folk kan velge å tipse anonymt, og samtidig etablere en anonym dialog med konkurransetilsynet.
0: Så her kan folk kjenne sig helt trygg på at de ikke blir
2: outet hvis de kommer med tips? Ja, det kan det. Altså konkurransetilsynet har uansett om en tipsers identitet. Men denne løsningen gir oss også mulighet til å kommunisere med tipsare, som ikke ønsker å oppgi identiteten sin, og altså vil være anonyme.
0: Och så se Andrevik har vi konkurrensmyndigheten och vi får exempel ska kartlägga ja något sånt som munbindande priserna.
2: I forbindelse med den kartläggningen så har vi utställt så kallt informationspålägg till apotekskedjorna. Och där ger konkurrensloven oss vi gammal til att pålägga företag och ge de upplysningar vi trenger for att kunne göra våra våra göra mål att så her har apotekskjedene faktisk en opplysningsplikt etter loven. Så
0: de kan ikke si at «Nei, vi har ikke tid til å hjelpe
2: med dette». Nei, det kan de ikke.
0: Men vi har også eh, muligheten til å gå på bevissikring, og då har vi jo gjort i en rekke markeder de siste årene. Vi kan nevne forlagsbransjen, dagligvarerbransjen. Hva er det som skal till for at vi faktisk går til det skrittet?
2: Ja, det stemmer. Bevissikringen er et annet og mer inngripen virkemiddel som vi har. Men det forutsetter at tilsynet mistenker at ett foretak har gjort seg skyldig i brudd på forbudsbestemmelsene i loven. For exempel gjennom ulovlig samarbeid om priser eller misbruk av dominerende stilling. Og for å kunne gå på bevissikring så må vi innhente rettens beslutning.
0: Så dette har da ikke vært aktuellt for eksempel i forbindelse med munnbindpriskartleggingen?
2: Nej, det har det inte. För i i med kartläggningen så har vi köat misstänko om att apotekkedjan har brutt konkurrenslagen. Så här snackar vi om at vi har flera aktörer som tillbyr myndigheten, det är inte snack om en dominerande aktör och vi har alltså ett grund till att misstänka att apotekkedjan har samarbetet om prisökningen.
0: Men varför har det då varit viktigt för oss att finna ut på vitt, ja, apoteken har på krisen vi har sett där priserna urimligt
2: ja, altså hensikten var med å kartlegge priserne på munnbyen har vært å vurdere tiltak etter pristiltaksloven. Ikke for å etterforske om apotekskjeden har gjort seg skyldig i lovbrudd. Så det er bakgrunnen for kartleggingen.
0: Takk til deg etterforskningsdirektør her i konkurransetilsynet, Kari Bjørk Det var alt om munnbyenpriser i denne podcasten. Nå skal vi ha konkurransenytt fra verden. Vi skal til Bryssel. Økonom her i konkurransetilsynet, Magnus Friis Reitan. EU-kommisjonen ønsker seg nå flere verktøy for å kunne regulere blant annet digitale markeder. Og hva dreier dette seg om?
4: Altså, kommisjonen ønsker seg eh, særlig to nye konkurransregler eh, som de holder på å lage lovforslag til nå. Eh, det første er forhåndsregulering av eh, digitale plattformer, som Facebook, eh, og det andre new competition tool eller nytt konkurransverktøy eh, som er et nytt redskap som de foreslår for å fange opp som de ikke får fanget upp med de gamle verktøyene sine.
0: Men EU har jo allerede verktøy til dette.
4: Ja, så de har det. For å fremme konkurranse og motvirke markedsmakt, så har man tre verktøy. Du kan hindre bedrifter i å slå seg sammen og få markedsmakt. Du kan hindre bedrifter i å samarbeide uh, ulovlig med hverandre og dermed for exempel sette høye priser. Og du kan hindre bedrifter som allerede har altså dominerende bedrifter, for å misbruke den stillingen gjennom å stenge ute mindre konkurrenter fra markedet. Det første forslaget til kommissionen, att med å forhåndsregulere dominerende selskaper, det har vi egentlig hatt tidligere, på den måten at vi har for eksempel regulert Telenor i telemarkedene, så at de må gi tilgang til mindre konkurrenter, til det gamle telefonnettet, sånn at de, gamle, de mindre konkurrentene også kan levere bredbånd av telefontjenester på det gamla eh, korbanettet. Så det har forsøkt fantes fra før. Det är att at eh, man pålegger eh, disse digitale plattformene eh, og gir sånn tilgang og andre tiltak overfor mindre konkurrenter.
0: Er det rett og slett eh, de store IT-gigantenes eh, dominans som er bakgrunnen for att man vill ha disse nye verktøyene?
4: Ja, det, det er jo det de, de, kommisjonen snakker ikke om dominans uh, de snakker om, de kaller det portvoktere i det forslaget som de har hatt på høring uh, og det de, det de vurderer er for exempel at uh, Google og Facebook må ge konkurrenter tilgang til data som er så viktig i dette uh, markedet her uh, slik at konkurrentene har en sjanse til å konkurrere med de store plattformene eller å lage en liste over ting som disse plattformene rett og slett ikke får lov til, sånn liksom som at Google favoriserer sine egne tjenester i søkeresultat.
0: Nå sier man jo at kanskje ikke Facebook og Google er så veldig begeistret for disse nye verktøyene.
4: Nei, de har jo svart i, i høringsrundene, og de er ikke, ikke så sånn jubelende entusiastiske for å for få nye forpliktelser på sig.
0: Dette handler også om forhåndsregulering av digitale plattformer, men EU-kommisjonen vurderer også et annet nytt virkemiddel.
4: Ja, de vurderer et nytt konkurranseverktøy, som vi kaller det, hvor de da for eksempel kan gripe in i markedet, hvor ingen er dominerende i dag, men hvor den største bedriften har så store fordeler, at de små bedriftene kan forsvinne helt ut, og du til slutt ender opp med en monopolist.
0: Det er lett å se for seg at de kan ha både Facebook og Google i tankene her.
4: Ja da, de på digitale markeder her også. Så for eksempel med data, så er det jo sånn at jo mer data du har, jo bedre tjenester kan Google tilby exempel. eksempel. Det gjør at du får flere brukere og enda mer data, så kan du tilby enda mye bedre tjenester. Og selv om det bra på kort sikt, så kan du ende opp med monopolister til slutt. En annen situasjon hvor kommisjonen kunne tenke, ønske seg et uh, nytt verktøy, det er markedet der hvor bedriftene klarer å koordinere seg stiltidene. Altså hvor for eksempel uh, du klarer å sette prisene parallelt på et høyt nivå, uh, men uten å snakke eksplisitt sammen, og du dermed ikke har noe lovlig avtale om å sette en høy pris. Der er det også løst og mulighet til å
0: du, i utgangspunktet, så var vel dette tenkt å virke for alle markeder, men nå ser det ut til at det bare skal gjelde digitale markeder.
4: Ja, det siste konkurransekommunisjonære Margrethe Vestager har sagt om dette, er at eh, nå tar de sikte på det bare skal gjelde digitale markeder, og de vurderer også å slå dette forhåndsregulering og nytt konkurranseverktøy sammen i ett eh, forslag.
0: Disse forslagene til nye konkurranseregler er nå til behandling i EU, men det vil kanskje ta litt tid før dette eventuelt blir satt i verk.
4: Ja, så kommisjonen lar et forslag, og det skal de sende til EU-parlamentet i løpet av året, har de sagt.
0: Takk for denne oppdateringen fra EU, økonomisk konkurransetilsynet Magnus Friis Reitan. Tack også til dig som hører på Konkurransepodden. Ønsker du flere nyheter fra Konkurransetilsynet kan du sjekke nettsidene våre, konkurransetilsynet.no. Følg oss også på sosiale medier, Facebook, LinkedIn och Twitter.